תענוג. ערב טוב, חברות וחברים, איזה זכות כל אחד ואחת פה, ממש זכות נפלאה. זכות נפלאה וגדולה. ממש. ואנחנו בימים של ממש לפני פורים. ואחד מהמתנות שפורים, מתנה גם לא תמיד פשוטה, נותן איתו, זה קצת איבוד שליטה. קצת נותן את המקום הזה. מה שחכמים קראו, עד אלוהי ידע. זה, זה, זה לא פשוט לא להיות בידיעה, כי הדבר שהכי מאפשר לי להיות בשליטה זה שאני יודע. כשאני לא יודע, זה איבוד שליטה הכי גדול שיש. ובכלל, החוויה של לאבד שליטה מול דברים זאת חוויה לא פשוטה, בכלל. זה ממש יכול ממש ליצור חרדה או פחדים או... או, או, לס, או ליצור דברים שבעצם אני, יש לי בעצם, קורים דברים לא טובים לפעמים כשאני מאבד שליטה. אז בעצם זה בכלל לא מומלץ לאבד שליטה. ואז נשאלת השאלה, אז למה אני לתרגל את זה אם זה לא מומלץ? כי, כי כנראה שזה גם כן מומלץ, לפעמים. כיוון ש... אנחנו רואים את זה בפועל שהחיים כל הזמן מפגישים אותנו עם סיטואציות של איבוד שליטה. זה דבר שקורה כל הזמן. זה קורה. בלידה, לא זכיתי ללדת בפועל, אבל זכיתי לעמוד ליד יולדת ארבע פעמים. ו... שיתפה אותי שבלידה זאת חוויה של איבוד שליטה בחלקים מסוימים, אתה לא יודע מה יהיה איתך. מוות זה גם איבוד שליטה מסוים. גם את זה עוד לא חוויתי, ברוך השם. אבל... אבל אני חושב שהחוויה, שלום עליכם, החוויה הזאת היא כן חוויה ש... יש לנו כל מיני סיטואציות בחיים שאנחנו לא יודעים מה יהיה איתנו. אנחנו לא יודעים מה קורה איתנו, אנחנו לא יודעים מה יהיה איתנו. זה יכול להיות בגלל משהו חיצוני שקורה עם החיים שלי, כמו מעבר דירה, לדוגמה, לא קשורה לכלום. כן. שבעצם אין לי את הקרקע שהייתה לי, ונאבדים לי המון 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 חבלים של שליטה שהייתה לי. ואין לי אותה עוד. וזה יכול להיות במציאות של עיבוד זוגיות או כניסה לזוגיות שאני לא בדיוק מצליח לפענח אותה ואין לי בעצם את מה שהיה לי מקודם, את, ה... לא... את... את כל המרחב שהיה לי מקודם, אין לי אותו עדיין. וזה יכול להיות בחוויה פנימית שפשוט אני ממש אוהב להיות בשליטה על החיים שלי. והחוויה הזאת היא חוויה בעצם, יש, יש בעצם את, את המקום שאני ללא שליטה ויש את החוויה שלוקחים לי את השליטה הזאת, חוויה מאוד מאוד קשה. בזוהר הוא מדבר על זה הרבה, שקורה משהו מאוד מיוחד כשאתה הולך לישון, בלי להכניס לסרטים כמובן, אבל הנשמה היא בעצם מסתלקת למקום, לחלק גדול מה, 
מחלקי הנשמה שלנו, הוא מסתלק, הוא מתעלה. ואם אני לא מכין את עצמי לפעולה הזאת, זה חלק מההכנה של, ה... ש... של קריאת שמע או... או של הכנה מסוימת שאני בעצם מכין את עצמי לפעולה כזאת של למסור את הנשמה שלי, אז היא נלקחת ממני. וזאת חוויה כל כך לא טובה. כשמשהו נלקח ממך בעל כורכך, בלי שאתה ב... בעצם הסכמת לזה, בדיוק בלי הסכמה. אתה לא מסכים למקום הזה וזה פשוט נתלש ממך. אותה חוויה גם לא עלינו ולא על אף אחד של מוות. <coughs> כשבן אדם לא מסכים למות, זה, זה ייסורים בשבילו נורא 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 גדולים. כי מגיע, יש איזשהו שלב של תפר בין המציאות שאני צריך להילחם, ובכל מחיר, ויש מציאות של להפך, של מיתת נשיקה, מה שנקרא אצל משה רבנו, שהוא זכה אליה, שזה יום הפטירה שלו. אנחנו מקדישים לו את הלימוד הזה. כן, יום הפטירה של משה רבנו. ומיתת נשיקה היא מיתה שזה זכות, זו מיתה שהיא בעצם אה, שחרור בריא. מבחינה מסוימת אנחנו כולנו עוברים את זה בכל לילה כשאנחנו הולכים לישון, מציאות שאני לא יודע מה הייתי, אני בלי שליטה על הגוף שלי, שלי, אני בלי שליטה על הנפש שלי, אני לא יודע איזה חלומות אה, יוקרנו לי הלילה, ואם אני אזכור אותם זה יכול להיות חלומות בעתה, יכול להיות חלומות טובים כאלה. יכול להיות חלומות נעימים, יכול להיות כל מיני חלומות למיניהם, אני, אין לי על זה שליטה, אבל כן יש לי מציאות מסוימת ל, לתרגל, לבקר בעולם ה, שאני לא שולט, שאין לי שם את השליטה שלי. הרבה פעמים אני מאוד מפחד מהמושג הזה לאבד שליטה, כי זה נראה כמו לאבד נוכחות, אבל לפעמים ההפך הוא הנכון, לפעמים דווקא כשאני אני כרגע במציאות של איבוד שליטה. ככה סיפרו לי שבן אדם חס וחלילה נכנס למערבולת בים, בגלל זה אני לא נכנס לים דרך אגב, סתם, לא בגלל זה. אני כל פעם מוצא סיבה אחרת, אבל יש מדוזות, יש גלים, סתם, ים זה מקום נפלא. אבל אם בן אדם שוחה בים פתאום יש לו מערבולת, אז שמעתי שהעצה הייעוצה היא לא להילחם במערבולת, היא להיות שמה. כי כיוון שאין לך כרגע שליטה. ויש לנו המון סיטואציות בחיים שאנחנו לא מסכימים להיות ב... כרגע בדבר הזה. זאת נקודה מאוד מאוד משמעותית, כיוון שהיא קודם כל מאוד מקלה לי על המפגש שלי מול החיים, כשאני מזהה שאני מסכים להיות במקום שבו אני נמצא, שהוא כרגע לא נשלט, הוא כרגע קורה פה משהו. שהוא למעלה מדעתי, הוא למעלה מדעתי. זה גם, יש תופעה שהמקובלים עוסקים בה שנקראת הסתלקות המוחין. הסתלקות המוחין זה שהשכל הרגיל שלי, שבו הייתי רגיל לראות את הדברים, הסתלק לי. והוא כרגע, לך תדע איפה הוא נמצא. ואני כרגע מתפקד על משהו חצי חצי, חצי כזה, חצי כוח. ו... כרגע השכל שלי הוא עובר איזשהו מסע מסוים והוא יחזור אליי עם כוחות מחודשים. אם אני אסכים להיות אה, במקום הזה וגם אני אתרגל אותו, אז אני אוכל להיות פחות מאוים ממנו ותהיה לי אפשרות 
יותר מפותחת לקבל את השינויים שהנשמה שלי מבקשת לקבל, כיוון שהנפש שלי, הנשמה שלי מבקשים לעבור שינויים בחיים, ואני ממש מבקש לעבור את זה, את השינויים האלה. ופורים, אחד מהמקומות שהוא, הייעוד של פורים, אחד מהנקודות שבהם הוא מיועד, זה בעצם לגלות לי את היעדר השליטה שלי. כיוון שכשאני בשליטה, אז אני מגלה פן מאוד מאוד מסוים של עצמי, אבל אני לא מגלה, אני לא מגלה חלקים מאוד נרחבים מהאישיות שלי. והחלקים האלה הם חלקים שמתגלים בכל מיני סיטואציות, בעיקר כשאני בלי שליטה. וזה לא תמיד פשוט, אבל אני מתחיל מהלא פשוט, אבל גם, יש שם גם דברים נפלאים. כי כשאני בעצם מגלה שאני בלי שליטה, אז אני פתאום, פתאום מגלה על עצמי כל מיני תכונות. של כאב שיש בי שאני לא הסכמתי לראות בכלל, או של כעס מאוד 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 גדול שצבור בתוכי, או מרמור, או אכזבה, או תלות, או נזקקות, או כל מיני דברים שאני לא מגלה אותם לעצמי, לא מדבר על האחרים, אבל לא, לא מגלה אותם לעצמי. מתי אני מגלה אותם? כשאני בהיעדר שליטה. לפעמים, מתי אני בהיעדר שליטה? כשאני חולה, אז אני לא מצליח להיות בהחזקה כל כך חזקה של עצמי, ופתאום אני רואה שהאופי, בסיסי שלי הוא מתגלה בצורה נורא בוטה דווקא אז. דווקא כשאני בסיטואציות יותר אה, חלשות אז יכולת ההחזקה שלי היא מתרופפת ואז פתאום אני מגלה ממש הפתעות על עצמי. ההפתעות האלה בדרך כלל בהתחלה הן מתחילות כהפתעות לא הכי פשוטות שיש אבל יש להן עוד, עוד עומק נפלא מאוד שמגלות לי פתאום דברים מדהימים על עצמי אם אני אסכים לבקר באי הזה שנקרא אי, אי, אי בלי שליטה. כי אני מגלה שהמון דברים אני עושה בגלל שאני בשליטה. זה, זה נורא מלחיץ, כי אתה אומר, רגע, אם אני אהיה בלי שליטה, אז אני בטח אכנס לבית סוהר על גנבות ועל כל מיני דברים לא טובים, על זה שאני מעליב אנשים. ויקרו לי כל מיני דברים, כי זה מה שיקרה כשאני בלי שליטה. ואז אני אומר, אז זה מה שמתחבא לי כשאני בעצם מוריד מעצמי את, ה... את המקום הזה, זה מה שמתגלה? אני רוצה לבקר שם, אני רוצה להכיר את, ה... את הפלא הזה כדי, כדי להבין למה זה קורה. ולהכיר אותו זה צריך להיות מאוד 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 בזהירות, גם בפורים, שחז"ל אמרו, חייב איניש לבסומי עד דלא ידע. חייב אדם להתבשם עד דלא ידע. ויש בזה כל מיני דעות האם בעצם אני צריך להשתכר בפורים או לשתות קצת יותר מאיך שאני רגיל או בכלל ללכת לישון. יש כאלה שלא שותים בכלל, שותים ממש מעט והולכים פשוט לישון וזה הדרך שלהם לא לדעת. כל אחד עם, ה... עם... עם... היכולת שלו וההתמודדות שלו והנקודה והמפגש שיש לי. אבל בסופו של דבר יש לי פה איזושהי הזדמנות מסוימת להיחשף לעולם הלא מודע שלי, מעל המודע. פלא גדול. למה אני רוצה לגלות את המקום הזה? כיוון שבמהלך החיים שלי אני בונה מבנים, והם מבנים מדהימים, ונורא יפים ונורא מוצלחים לפעמים, אבל 
יש איזשהו כאב מסוים שהמבנה שבניתי הוא לא תואם את המעיין הנובע שנמצא בתוכי. כיוון שכל אחד מאיתנו יש בתוכו מעיין נובע, ממש. מעיין נובע, מעיין של שפע עצום שנמצא בתוכך, בתוכך. וכדי להכיר את המעיין הזה אני זקוק לאומץ לב, לתת לו, לתת לו לנבוע, לתת לו להיות, לתת לו להמשיך שפע. והשורש של המעיין הזה הוא נקרא בזוהר רישא דלא התיידה. הראש שלא יודעים אותו, שקשה לדעת אותו, ראש שהוא לא תתפוס את הראש הזה. כמאמר השיר לא תתפוס אותי. ורישא דלא התיידה, ראש שהוא אינו נתפס, והראש הזה הוא מתגלה בפורים, כיוון שאני שותה או, או מתבשם בלי לשתות, מתבשם זה גם יכול להיות מבושם, בסומה, סתם נושם, עד דלא ידע. אני פשוט, אני פשוט מסכים להיות, אני מסכים להתחבר לראש שלא יודע, בתוכי. ופתאום אני מגלה שיש, אני מגלה על עצמי דברים חדשים, שיש מעיין ונביאה ויצירה שהיא שייכת לי ושאני בכלל לא ידעתי ממנה. ובעצם המסע שלנו הוא דורש המון אומץ כדי לגלות אחרי הנביאה הזאת. וחלק מהיכולת שהיא קצת לחפור אחריו, כיוון שהיא נחסמת מבחינה, לפעמים היא נחסמת בגיל לפעמים נורא 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 צעיר, כיוון שאנחנו עובדים ממש מחלק מהעבודה שלנו מגיל צעיר או לפעמים מחינוך זה עבודה על החזקה, על שליטה, על זה שהכל יהיה כ- כסדר ו- ומסודר כמו שצריך אז מתנתק הקשר עם אותה נביאה, אותו מעיין וכדי ליצור קשר עם אותו מעיין אני חוצב, אני חוצב בתוך השליטה הזאת כל פעם מחצבות עד שפתאום מתגלה לי איזושהי יצירתיות, וכשהיצירתיות הזאת מתגלה אני פתאום נהיה מאושר ושמח ואני מחובר פתאום למשהו שאני לא ידעתי שהוא שייך מקודם. זאת אומרת שעולם הסדר הוא עולם מאוד מתעתע, כי אם הסדר הוא מנותק מהבלגן שבתוכי, הסדר הזה הוא לא בהכרח לטובתי. הוא סדר לא טוב. חז"ל אומרים על מה עבדה ארץ, פסוק על מה עבדה ארץ, על מה נחרבה ארץ ישראל. אז חז"ל אומרים על שלא ברכו בתורה התחילה. ולמדנו פירוש ש... של הלבוש הקדוש, שלא ברכו בתורה התחילה, זאת אומרת שהתורה היא הפכה להיות משהו מאוד מאוד מכני, והיא לא הייתה, היא לא התנתקה מהמקום היצירתי. והטיולי והשעשועי שקיים בה. לולא תורתך שעשועי, אז עבדתי בעוני, דוד המלך אומר. אני, אם לא הייתי מחבר את התורה שלי לשעשוע שלי, אז, אז התורה שלי הייתה נורא יבשה, יבשה. הייתה הופכת להיות מכונה. וחלק מהעניין שלי הוא להצליח לחבר את ה... התורה שלי, ולא רק את התורה שלי, את הלימוד שלי, למקום שהוא, שהוא בשעשוע. וכדי להתחבר לאותו שעשוע, אני מתחבר לאותו מעיין. 
וכדי להתחבר לאותו מעיין, ההתניה היא להסכים להיות במציאויות מסוימות של איבוד שליטה. חודש אדר הוא חודש שקיים בו האלמנט של איבוד שליטה, פלא גדול. גם מבחינת מזג האוויר, לך תשלוט. לך תעשה אירוע בחודש אדר בחוץ, פלא גדול. לך תדע מה יהיה לך שמה. יהיה גשם, יהיה שמש, מי שזכה להעביר דירות בחודש אדר. <laughs> זה כמוני למשל. אז ממש בחרנו במשך השבוע את היום הכי גשום שהיה. זה היה פלא גדול. וכאילו הגשם, כל פעם שאנחנו יצאנו והמובילים יצאו, אז הגשם היה בקטע של וואי, איזה כיף שבאתם, גם אני פה, איזה יופי, פלא גדול. זה היה מתיקות נפלאה, כי זה חודש אדר, הוא בלי שליטה. הוא יגרום לך להיות במציאות של... של... יש איזה זוג חברים שזכיתי פעם לחתן, היום אני פחות... מח... פחות יוצא להתחתן, אבל היו זוג חברים שככה חיתנתי פעם והם התחתנו אה, ממש בתקופה כזאת שיכול לרדת בגשם, אבל אמרו אנחנו נעשה את זה בטבע, פלא גדול. ובאמת כל השבוע היה שמש, אבל ביום של החתונה שלהם היה גשם שוטף, פלא גדול. זאת הייתה אחת החתונות השמחות, והם אמרו לי אתה לא מקצר בכלל את החתונה. שעה וחצי של חופה, בשיא הגשם, וכולם רטובים לגמרי, ממש כולם רטובים. זאת אומרת, היה, חוץ מזה שזה היה מפחיד על ההגברה ועל החשמל ועל כל הקטע של גשם וזה, כולם פשוט היו רטובים ובאורות. פשוט באורות. זה היה כל כך, זה היה כל כך חזק, כי באלמנט של חתונה יש כל כך הרבה פרטים ופרטי פרטים שבאדם יכול רק לצאת מדעתו מהמעמד. זאת אומרת, כדי להגיע בכלל למרחב של... יוצא לי לעשות לכם כבר הדרכה לדרך. מהמעמד, מעצם המעמד, כל כך הרבה פרטים שאתה מנסה לתפוס אותם, ואתה אומר, מי בכלל יש לו פניות להתחתן עכשיו? זאת אומרת, לפתוח את הלב לשכינה, יש כל כך הרבה דברים שאתה בעצם, ואחד מהשורש של המקום שלנו באמת להיות בשליטה זה כי אני ממש מכור ללהיות בסדר. ש... להיות בסדר עם זה, ולהיות בסדר עם זה, ולהיות בסדר. הזוג האלה שאז היו באותה חתונה, הם כל כך ריגשו אותי שהם לא ראו ממטר. הם אמרו, בטח, הכי כיף בעולם. וזה היה מדהים. זה היה מדהים. תודה רבה. אם אפשר לכבות את זה, בבקשה. תודה רבה. זה היה מדהים, כי זה באמת יצר מציאות מסוימת שבגלל שהם היו כל כך נינוחים עם העיבוד שליטה שקרה אז, וכל כך לא שופטניים וכל כך לא... אז זה באמת מה שקרה באותו רגע, וזה מדהים. כי בהמון סיטואציות מה שמחריב לי את מה שקורה, זה האובססיה שלי שהכל יהיה לפי השליטה שלי. ו... וזה ממש מסתיר לי לראות את... את מה שקורה, את המעיין הנובע, כיוון ש... רישא דלא התיידע, הגילוי הגבוה הזה שנקרא הראש שאתה לא תדע ואף אחד לא ידע. אי אפשר לתפוס, אי אפשר ל... לא תתפוס את הראש הזה שהוא משפיע כל מיני טפטופים של שפע כזה, של לך תבין אותו. אז הרישא דלא התיידע הוא כל הזמן מבקש ממך משהו אחר. וזה נורא מפחיד, כי אני אומר, אני לא רוצה, אני, אני לא רוצה כל הזמן משהו אחר, אני רוצה משהו קבוע. 
תן לי את היציבות שלי ואת הקביעות שלי וזה מה שאני מבקש אבל אז אני מפספס את, ה... את המפגש איתו כי המפגש איתו הוא מה שמביא לי את החיים הוא מה שמביא לי את ההפריה בחיים, את ההמשכיות. זה בעצם דבר והיפוכו, כיוון שאם אני אסכים להתחבר לחוסר סדר, זה ייצור לי קביעות הרבה יותר גדולה. כשאני מתחבר לבן אדם, ואנחנו גם בקונקשן, ברובד של החוסר סדר, אז זה קשר של קיימא. זה קשר של קיום, כי יש לנו בעצם, נוצר גם חיבור ברמת החוסר סדר. וזה נורא נורא חשוב. אבל הרבה פעמים בגלל שאני רוצה שהדברים יסתדרו כבר, אז אני מסדר אותם ככה, ובעצם אני אומר, העיקר שיהיה, שזה יסתדר, ואני לא לוקח בחשבון את החיבור לרישא דלא התיידה. לעומת זאת, אם אני בונה את הסדר שלי על עולם הבלגן הנצחי שבי, אז הסדר הזה הוא יהיה סדר הרבה יותר אפוי. זה סדר שאומר, אני פה בשביל אה, לסייע. וזה פלא גדול. אני פה בשביל לעזור, ואני אשתנה לפי הצורך של אותו רישא דלא התיידה. לכן במערכת חברית, היא משתנה מרגע לרגע, ב... לפי הצורך שכרגע צריך, ולפי זה אני בונה בעצם את הסדר של החיים שלי. זה מאוד מאוד מבלבל, כי התורה היא בנויה על סדר. לכן כשהמן הוא הפיל גורל, והגורל הזה נפל על חודש אדר, הוא היה באורות, המן. למה? כי הוא אמר, זה חודש שמשה רבנו נפטר בו, ומשה רבנו זה התורה. הוא אומר, זה החודש שבעצם ממית את הסדר. אבל הוא לא ידע שמשה רבנו נולד בחודש הזה. כן, פלא גדול, הוא לא ידע שהתורה היא בנויה על חוסר סדר. איזה כיף. <laughs> כן. אני במשך הרבה זמן חשבתי שהתורה היא רק בנויה לאנשים צייתנים, מרובעים, בקופסה. ואחרי זה חשבתי שהתורה בנויה רק לאנשים לא צייתנים, שלא בנויים לקופסה. והיום אני נע בין זה לזה. אבל אני חושב שזה, שלא סתם משה רבנו נפטר ונולד בחודש אדר, כי התורה היא עוברת ריקבון והתחלה בחודש אדר. זה מה שקורה עם התורה. אם אנחנו מקבלים אותה בשבועות, אז אנחנו ביום, בפורים, אנחנו מאבדים אותה ומקבלים אותה מחדש. פלא גדול. לכן כתוב שקיבלו את התורה שוב פעם בימי אחשוורוש. זה לא סתם, כי קיבלו אותה מחדש, כיוון שקיבלו אותה מחדש, את ההתחדשות שלה, את הרישא דלא הייתי יודע, את הפראות הנסתרת שבתוכה. את המתיקות הנסתרת שבתוכה. אז יש לי איזו בקשת עומק לפתח אני פנימי ברגעים של היעדר שליטה. רגעים של חוסר שליטה הם בעצם קוראים לי לבקר בהם, כיוון שאם אני, בעצם כשאני מפחד מאיבוד שליטה אני מפחד לפגוש עוד רובד מסוים בתוכי. שאני חייב לפגוש אותו כי הוא חלק, לא רק שהוא חלק בלתי נפרד ממני, את כל המתנות שלי בחיים אני מקבל מהמפגש עם אותו חלק. הוא בעצם, מבחינה מסוימת הוא מגלה לי את החיים. 
וזה נכון שיש לי עניין ללמוד להחזיק את החיים וגם להיות בכל הסיטואציות האחרות, אבל גם יש לי בקשת עומק גדולה לא לפחד מרגעי היעדר שליטה שאני פוגש אותם, שהם נמצאים שם, שהם גם כן חלק גדול מהחיים שלי. זאת בקשה מאוד מאוד גדולה. זאת בקשה גדולה שהיא בעצם אומרת לי, היא אומרת לי, יש עוד רבדים בחיים שלך שאתה, שאתה עוד לא מכיר, ש, שאתה הולך להפתיע את עצמך. בדרך כלל כשמתגלה חלק כזה של חוסר שליטה אצל נגיד ילד, אצל ילדים זה מאוד מאוד חזק, אז מיד המבוגר, התורן אומר, הילד צריך גבולות, עוד יותר גבולות. וכשברוב הפעמים זה לא מה שהוא צריך. ברוב הפעמים אתה תראה שהילד הוא פשוט צריך, הוא כבר הגיע, הוא כבר מפורק לגמרי. על איזה גבולות אתה מדבר, הוא כבר מפורק, זה יוצא לו מכל כיוון. הבן אדם, תקשיב ל, לילד הזה במקום שלו שהוא בלי השליטה, שהוא לא ילד טוב. תפגוש אותו. אותו דבר כלפי עצמנו. אנחנו מגלים הפתעות חדשות כשאנחנו לא כל כך מהר נבהלים רק מהדבר הזה, אלא מנסים להבין מה היה לנו פה? מה, מה קרה פה בעצם? קרה פה משהו? קרה פה איזשהו פלא? הנושא הזה קשור לשבירת הכלים. שבירת הכלים זה, זה, זה דבר מאוד 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 נפלא. אנחנו רגילים ששבירת הכלים זה דבר בעייתי. חז"ל היו ממליצים לתת לילדים כלי חרס, לשבור אותם. להוציא את העצבים שלהם על כלי חרס, ממש לתרגל, להרוס דברים. פלא גדול, כן. למה זה, למה זה כזה דבר נפלא להרוס דברים? כי אם אני מסכים להרוס דברים, אז יהיה לי את האומץ לגלות את הבנייה שהיא קשורה לצמיחה האורגנית של האישיות שלי. כל עוד אני אומר, אני לא הורס. בשביל לבנות צריך אומץ, גם בשביל להרוס צריך אומץ. פלא גדול, איזה לא חינוכי, כל פעם אני... גם בשביל להרוס צריך אומץ, כי, כי בעצם האומץ, האומץ להרוס הוא בהרבה פעמים מגיע מה, מאותו אומץ של בנייה אמיתית. זה מאוד מתעתע, לפעמים דווקא זה שבונה אין לו את האומץ לבנות, ודווקא זה שהורס, הוא הורס כי יש לו את האומץ לבנות. חז"ל קוראים לזה לסתור על מנת לבנות. הם, הם מתייחסים לזה שאם בן אדם שובר על מנת לבנות משהו, זה נחשב כאילו הוא בנה משהו. פלא גדול. נכון, גם הקדוש ברוך הוא היה בורא עולמות ומחריבם, והוא לא סתם עשה את זה. הוא עשה את זה כדי ללמד אותנו איך אנחנו בעצם צריכים כל הזמן לעשות את זה, לברוא עולמות ולהחריב אותם, כי זה, זה, חלק מה, זה חלק מהכיף בחיים האלה, שיש לנו את האפשרות הנפלאה הזאת לברוא עולמות ולהחריב אותם. זאת אומרת, לנסות להבין איזה מבנים הם כבר לא רלוונטיים כדי שאני אוכל לבנות, לבנות את המבנה המרכזי בחיים שלי. ככל שהמבנים המרכזיים בחיים שלי הם בנויים על הריסות קטנות, אז הם מאפשרים לי אה, לבנות משהו לאורך זמן. לפעמים אתה תראה שאתה לא עקבי בהמון דברים. יש דיבור כזה, אתה לא מתמיד בהרבה דברים. ולפעמים תראה שאתה בעצם מתמיד בזה שאתה מקשיב לעצמך. או מתמיד בזה שאתה לא מתמיד, זה גם סוג של התמדה. צריך להתמיד בחוסר התמדה, זה גם התמדה. 
אם זה שאני, זה שאני מרשה לעצמי להיות אני עצמי גם בעבודה הזאת וגם בעבודה הזאת וגם בעבודה הזאת, אני אומר, תראה, כמה, כמה עבודות הבאתי את עצמי, ובגלל זה זה גם לא יסתדר, ברוך השם, פלא גדול, פלא גדול, פלא גדול. אנחנו חיפשנו עכשיו מקום לעשות בו את פורים בשביל המשתה של פורים המופלא, מחפשים אותו, עדיין לא מצאנו, אז, אז אשתי צחקה, הלכנו לפגוש איזה מישהו מתוק. ואשתי, זה הצחיק אותה כי הוא אמר, אני מפחד שיקרה ככה וככה דברים. אני אומר לו, ודאי שיקרה ככה וככה דברים. זאת אומרת, הוא אמר, אבל אולי זה באמת לא יהיה כזה, זה אירוע כזה בצד בקטנה. לא, מה פתאום, זה יהיה אירוע ממש מפלצתי לגמרי, ואנשים ממש לא הולכים להתאפק. למה זה כל כך... הוא התגלגל מצחוק, הוא אמר לי, אז כי... כי אני הבנתי שבעצם בתוך הסיטואציה של החיים הרבה פעמים אני אומר אנחנו נהיה בסדר אנחנו כמעט גם כשחיפשנו בית לשכור כמעט עברנו לאיזה בניין נפלא וזה היה מאוד מצחיק כי היה שם ממש רגע לפני שחתמנו על החוזה הקדוש אז גילינו שהבניין הזה הוא שייך לאנשים בעצם שהם כולם שייכים לאיזה אם אפשר לכבות את הזה, זה לחיצה בצד כזה, ויהיה מצוין, תודה רבה. אז אנשים שהם בעצם המכנה המשותף שלהם, זה בניין של אנשים שמאוד מחוברים, מסתבר, היו מאוד מחוברים לנצרות, אבל הם מאוד מאוד שקטים, חוץ מזה שהם מחוברים לנצרות, והם ממש דורשים שהדיירים שם גם יהיו מאוד שקטים. אז אמרו, אז אם אתם שקטים, אז אין בעיה. כן, איזה ניסיון. ואתה רגע לפני לחתום אמרנו, אנחנו שקטים? אמרנו, אנחנו לא שקטים, אנחנו אנשים ממש רעשנים. הילדים שלי, הם, הם כל הזמן ירדו המדרגות ויעלו המדרגות. אני שומע את זה כבר מהמרחב, והם ימשיכו אחד לשני בסערות מדי פעם, כי הם יתעצבנו, והם יריבו, והם יצעקו, והם יבכו, ואנחנו נבכה, ונריב ונצעק. כן, אנחנו נמצא את עצמנו כולנו באיזה פתאום... עוד יותר, אנחנו יצאו מאיתנו בטח עוד יותר דברים בצורה קולנית לגמרי. אז אמרנו, אנחנו נראה לי שאנחנו לא מתאימים לבניין שלכם. כן. בהמון סיטואציות אני מנסה לראות איך אני מסדר את הדברים. כי אני ממש רוצה שהדברים יהיו בסדר, ואני לא מקשיב למרקם העדין של האישיות שברא לי הבורא, כי אני, כי קשה לי לקבל את זה שיש לי מקום בעולם. אבל המציאות שאני אומר, אני, אני אומר את הכל, אני אומר מי אני, וזה לא פשוט, כי לפעמים אני שוכח להגיד מי אני, לעצמי. פתאום יכול לראות לי הגיוני שאנחנו כולנו נעלה על המדרגות ככה בשקט כזה, ונגיד Good morning, ככה, מתיקות <laughs> נפלאה, Good night, ככה, זה נפלא כזה. הלוואי שהיינו כאלה, אבל אז, פר, אנחנו נעלה, נרד, כדורגל, על כל הדלתות. וזה לא ילך. כן, זה באמת משהו שהוא... זה באמת משהו שהוא דורש ממני. אז אם אני מחבר את הסדר שלי לבלגן שבי, זה כי אני לוקח בחשבון את האי-שליטה של החיים. זאת אומרת, זה חלק מהמציאות. אם אני, אם אני לוקח את החיים שלי רק כשאני בשליטה, אני הורג את עצמי. אוי ואבוי לי, אני ממש... אעשה לעצמי נזק גדול עם, עם, עם השליטה שלי, אם אני אבחר עם השליטה שלי את החברים שלי או את הסובבים אותי או את החיים שלי, אז כמה אני יכול כבר להתאפק? 
כמה בן אדם יכול להתאפק. ולכן גם במציאות זוגית שאתה פוגש בן אדם שאתה רוצה להיות איתו, אז השלב להתחיל לראות האם יש התאמה, זה כשלא מתאפקים אחד ליד השני. ואז פתאום מתחיל להתגלות רגעים, רגעים ללא שליטה, ושם אני יכול לראות את, ה, את החומר הבסיסי של הבן אדם, לראות האם יש בינינו זיווג גם בתחום של האי שליטה, כיוון שזה יקר מאוד, מאוד מאוד יקר. אז להרס יש גם תפקיד מאוד מאוד חשוב ויקר, כיוון שההרס הוא בעצם יוצר מציאות שכשאני הורס אני בונה. אם אני מחובר למקום הזה, אז כל הריסה שלי תבוא למקום של בנייה. אני חווה את ההרס כמקום שהוא לא בריא, והוא גם הרבה פעמים באמת לא בריא, אבל גם ההריסות הכי לא מודעות תמיד מגיעות מבסיס שמבקש חיים יותר טובים. רק אני לא... יודע איך לבקש את זה כל כך נכון תמיד, אז לכן זה יוצא הרס שהוא גם מביא איתו חורבן שלא תמיד אני מוצא שם את התקומה. אבל אם אני, כשאני בעצם מגלה שיש לי הריסות שאני פשוט, אני עוד לא ידעתי לדבר את זה, אני באשמה על עצמי או בכעס על עצמי, אבל אני עדיין לא יודע את, ה, את היכולת שלי להתחבר למקומות שגם שההרס בעצמו, הוא, הוא קורא לי לבקשה עמוקה לבנייה, וכיוון שאני עוד לא פענחתי, היום זה מתיקות, זה רינגטונים מתוקים, זה כיוון שאני מתחבר להרס שהוא, כיוון שאני מתחבר, אני מנסה במקום לכעוס על ההרס אני מנסה להבין מה ההרס הזה בא לבקש. הרבה פעמים בהתמכרויות, מקומות שאני מגלה שהם באמת הורסים לעצמי את הגוף, כל מיני התמכרויות כאלה ואחרים, אני יכול לכעוס על עצמי על זה שאני מכור לזה ממחר עד מחרתיים, אבל תמיד מאחורי התמכרות יש כאב יותר עמוק, שההתמכרות היא התלבשה עליו, ההתמכרות היא כבר, הניסיון שלי לפתור את הכאב העמוק. אני מגלה שבהתמכרות הזאת יש איזה היעדר שליטה, אבל אני מנסה לראות מהי, ה... מהי הבקשה העמוקה. בקשת עומק הנכבט. זה סוד מאוד, מאוד מאוד גדול, שאני מגלה שגם ההריסות, אני מסתכל רטרואקטיבית על החיים שלי ואני אומר, אני הרסתי לעצמי כל מיני דברים כאלה ואחרים, גם ההריסות הכי גדולות שאני אראה, יש להם, הם הגיעו ממקום שאם אני אפענח אותו, אני אגלה שם סוד מאוד מאוד גדול. כמו שכתוב, מהרסייך ומחריבייך, ממך יצאו. זאת אומרת, אפילו ההרס הכי גדול שלך, זה מעומק הנשמה. זה כמובן לא הפירוש הפשוט של הפסוק הזה. מהרסייך ומחריבייך, ממך יצאו. זה פירוש שאשתי מפרשת ככה את הפסוק הזה. שאפילו ההרס העצמי העמוק ביותר שלך, הוא מגיע מבקשת עומק גדולה שעוד לא פענחת. ואם אני אסכים לבקר בעיבוד שליטה, שאני מבקר אותו בעצם כל לילה, כשאני אומר בידך, הפקיד רוחי, take me, כי זה כרגע מה שהולך לקרות, זה take me. אז אני, אז אני מגיע מוכן, 
אני מגיע מוכן לסיטואציה הזאת, וכשאני מבקר בפורים, כל אחד לפי עניינו, וזה לא משנה אם אתה מתכוון לשתות דווקא או לא, כי שתייה לפעמים יכולה לעשות מאוד מאוד לא טוב. שתייה מזיקה לבריאות, מעל גיל 18 וזה, אבל הנקודה המרכזית פה היא נקודת, היא נקודה שאני רוצה להיחשף, וככה מקובלני ממורי ורבי בעניין הזה, שעיצומו של יום משקר, פלא גדול. כמו יום כיפור שאומרים עיצומו של יום מכפר, אז פורים עיצומו של יום משקר, היא גורמת לך להיות שיכור. ואתה יכול רק לנשום את האוויר ו... ולהתחבר אל הראש שאינו יודע. וזה ראש שהוא אומר, אני פשוט לא יודע. זה הראש שאיתו אני בעצם מרים את הידיים מעל הראש, כמו שידי משה רבנו, כשרצו להילחם בעמלק, אז הוא הרים את הידיים שלו מעל הראש, כיוון שהידיים יכולות להגיע למקום שהוא מעל הידיעה, שאומר, אני לא יודע, אני לא יודע. זה מציאות כזאת שאתה מרים ידיים, אתה אומר, אני לא יודע. אחד מהכוונות של נטילת ידיים זה ליטול ידיים ולהרים את הידיים ולהגיד, אני לא יודע. כאילו, הכוונה היא לא להגיד, אני לא יודע, להגיד על נטיית ידיים, אבל אתה מרים אותם, כאילו אתה לא יודע, מה אני אעשה, אני לא יודע, על נטיית ידיים. מגבת. כי אני לא יודע באמת איך לגשת לחומר, אני כל פעם מנסה ללמוד מחדש איך אני ניגש לעד הלא ידע שלי. ובפורים זה עד הלא ידע הגדול, שזה מתנה מאוד 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 גדולה. כתוב, חז"ל אומרים שהמלך אחשורוש היה הפכפך, פלא גדול. ככה חז"ל אומרים, היה בן אדם הפכפך. וכשתמיד התכונה של המלך, היא הייתה תכונה שירדה משמיים באותו עת להשפיע עליו תכונה הפכפכה. תכונות הפכפכות הן מגיעות מרישא דלא התיידה. ככה מובא אצלנו מקובלים. האריזל יש לו שער שלם, הארי הקדוש, שנקרא שער הספקות. שהוא קשור ברישא דלא הייתי יודע, הספקות, כי כוח הספק, ההפכפכיות, הוא מגיע מתוך מקום של, של נביאה חדשה שעדיין מנסה להגיע, שאני לא יכול כרגע לתפוס אותה, להסביר אותה. אני רק מבין שכרגע הדברים צריכים להיות ככה. זה בא לרפא משהו מאוד מאוד גדול. גם המקום של, אה, הזכרנו את זה, שפורים, אחד מהתיקונים שלו, זה תיקון של, של סגירות, אולי אפילו מילה לא פשוטה, קמצנות. וגם מקום של קמצנות שבתוכי, שאני יכול לזהות, היא מגיעה מצורך בשליטה. כן? זה פלא גדול. קמצנות היא לא קשורה לכסף, היא מתבטאת בדבר הזה, אבל היא קשורה במציאות, במציאות שאני מפחד, אני מפחד לאבד את השליטה בדבר הזה. יש בזה... יש זיווג של בן אדם עם רווח ועיבוד שליטה תמידי ובן אדם של החזקת שליטה זה זיווג מצחיק, זה זיווג של פורים שאחד מפחד כל הזמן לאבד את השליטה והשני כל הזמן אומר אתה חונק אותי עם כל השליטה הזאת ובפורים יש לנו איזושהי הסכמה לבקר במקום של היעדר שליטה ולכן כשאני מסכים לבקר במקום של היעדר שליטה, אז אני מגלה עוד מימד של עצמי שאני לא הכרתי. לפעמים המימד הזה, אני אגלה עליו, על עצמי דברים לא כל כך פשוטים, ולפעמים אני אגלה דברים מדהימים על עצמי. אני 
יש לנו בקשה גדולה, ממש בקשת עומק גדולה, להצליח ל... לפגוש את המקום הזה, את המקום בתוכי שהוא פשוט מסכים להיות עם מה שהוא מקבל. ולפני שאני מנסה לשנות, לשמוע, להסכים לשמוע מה יש שם, מה מתחבא כרגע בתוך הסיטואציה הזאת. באחד מהפורים הראשונים שאני בעצם התמסרתי למקום הזה של עד אלוהי הדעת, זה היה בצפון, ואני פתאום ראיתי שיצא ממני המון כאב, המון 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 כאב, וגם המון ממש כעס שלא הכרתי על עצמי בכלל. אחרי זה הייתי חולה במשך שבועיים, כי אני לא רגיל להיות בסיטואציה כזאת, וזה היה לי נורא, הייתי בשוק מהמקום הזה. ופתאום אני הבנתי שאני, יש יותר מדי דיבורים שאני לא מעז להגיד אותם. אני חושב שבדיעבד זה חלק ממה שקרה לי אחרי זה במשך תקופה הדרגתית של שנים, להתחיל להעביר את השיעורים, שהם פתאום יצרו איזשהו מקום. ביטוי נכון לאיזשהו מרחב של אש שגיליתי בעצם שלא היה לי עליה שליטה אבל הבקשה שהיא ביקשה זה לא תשלוט, זה לא תשלוט בי אלא תוציא אותי, תגלה אותי אל תנסה להשתלט עליי זאת בקשה מאוד 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 גדולה אספר לכם מעשה שאני מאוד אוהב מעשה מחוסר שליטה מהבעל שם טוב הקדוש זכותו תגן עלינו פעם אחת הגיע איזה איש אחד אל הבעל שם טוב ורק דפק אצלו בדלת הוא פותח לו את הדלת והוא אומר לו שלום אומר לו הבעל שם טוב הקדוש נכון? אומר לו כן אומר לו יופי רק רציתי להגיד שלום עליכם זה הכל אומר לו תודה רבה, שלום עליכם, גם כן. הוא אומר, אני אגיד לך, ברכה אני לא מבקש מהרב, כי ברוך השם, הכל יש. יש שפע, אני ברוך השם בן אדם מאוד עמיד, מאוד עשיר. יש תורה, כל הילדים שלי כאלה מלאים בתורה ודברים טובים. וכולם, בעצם החיים שלי דבש, ברוך השם. אז אני רק, כאילו, הכל מושלם אצלי בחיים. ותמיד היה. מאז שאני זוכר, אני בעצם לא צריך ממך שום דבר. אמר לו, איזה יופי, אז למה, למה בכל זאת באת? להגיד שלום. כי שמעתי שיש מצווה להגיד שלום לצדיקים. אמרתי, נגיד לך שלום. אמר לו, טוב, אז שלום. אמר, שלום. ואז הוא הלך, אומר לו, אבל אתה יודע מה, אם כבר הגעת, יש לי איזה מעשה לספר לך. הבעל שם טוב אמר לו, כן. אם כבר באת, אז... בא לי לספר לך סיפור, אתה אוהב סיפורים? אמר לו כן. זה סיפור שאני מאוד אוהב, הסיפור הזה, הוא קצת מזעזע. מכין אתכם. אז הוא אומר ככה, הוא אומר פעם אחת היו שני חברים טובים, הם גדלו ביחד, היו ביחד מגיל קטן, היו שני אחים, ממש כמו שני אחים, גדלו ביחד, היה, הכל היה ביחד. ו... וכשהם גדלו, אז כל אחד הלך לדרכו. ושניהם באו מבתים מאוד מאוד מבוססים ועשירים וכל אחד פתח לעצמו את העסק והם פתחו שני עסקים זה בעיר אחת וזה בעיר אחרת מקומות מאוד רחוקים 
והיו שולחים מכתבים אחד לשני, מכתבי אהבה, זה מאוד מצליח בעניינו, וזה מאוד מצליח בעניינו, אבל יום אחד, לא עלינו ולא על אף אחד, איך הילדים שלי קוראים לזה מהסיפורים, מתהפך עליו הגלגל. כן. תמיד זה נשמע להם סיטואציה שמישהו מתהפך עליו איזה גלגל. אבל אחד ירד מנכסיו, מאוד מאוד כואב, והוא התבייש מאוד, היה לו לא פשוט, כי הוא היה מאוד עשיר, והוא שלח מכתב לחבר שלו, אמר לו, אני רוצה לבוא לבקר אותך. בא לבקר אותו, והוא נהיה כבר חסר כל, הוא אסף את השאריות של כסף שיש לו, ונסע לבקר אותו. והחבר מראה לו, מראה לו את כל עושרו ואונו וקנייניו וסוסיו ומרכבותיו, הוא אומר וואו, וזה אומר לו, תשמע, אני עכשיו בתקופה, ככה הוא אומר לו. אז החבר הזה אומר לו, תשמע, אין כזה דבר, אתה ואני, אנחנו אחים. אז הוא נותן לו פשוט חצי מכל הסכום, מכל הכסף שיש לו, חצי. איזה בן אדם, אמר לו כך, אחי, אתה לא צריך להחזיר לי את זה שלך. אומר לו, אני, אני לא, לא, לא חשבתי בכלל על הכיוון הזה. אתה, אתה מדהים אותי. אז הוא אומר לו, מה, זה פשוט לי. זה הכי פשוט לי בעולם. אתה אח בשבילי. טוב, הוא מודה לו מעומק הלב, הוא חוזר לבית שלו והוא מתעשר כבראשונה ויותר. מתעשר, 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 אבל החבר שנתן לו חצי מהסכום ירד מנכסיו לחלוטין. כן, זה עצוב. ואז החבר הזה ירד מנכסיו, מנסה, מנסה, אומר לי, אשתו, יודעת מה, אני, אני אקח, אני אדבר אולי עם החבר שלי, אולי יוכל לעזור לי במשהו. והוא לוקח את השאריות של מה שיש לו ומגיע לחבר, והחבר מראה לו את רוב עושרו וקנייניו וסוסיו ומרכבותיו, ואחרי הכל אומר לו, טוב, אז יא, שיהיה בהצלחה. אומר לו, אומר לו, אתה יודע, אני במצב מאוד מאוד קשה. הוא אומר, זה עצוב לי לשמוע, בהצלחה גדולה, שיהיה. <laughs> ככה סגר עליו את הדלת, כן. ואז הוא, הוא אמר, אמר לו, וואו, מה באמת ככה? אז הוא אומר לו, אומר לו, תראה, אני אגיד לך משהו, לא נעים לי, אני, אני מבין שזה לא נראה טוב כל כך. כי אני זוכר שלפני חמש שנים אתה ממש די הצלת לי את החיים. אבל אני קלטתי שיש בינינו איזה עניין, שכמו גלגל, כאילו כשאני למטה, אתה למעלה. עכשיו, אני אתן לך מהכסף שלי, ואז אתה תהיה למעלה, ותנחש מי יהיה למטה. כן, זה חישוב מתמטי. אז אני ממש מתנצל ומברך אותך שיהיה לך בהצלחה וכל טוב וחיים טובים וזה. טוב. הוא, הוא, הוא כמעט מת שם. היה לו צער כל כך גדול, אבל הוא, הוא בכה, 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 ואמר, אני, אני, אני בוטח לא בבן אדם, אל תבטחו בנדיבים. ומהשם תבוא הישועה, הוא חוזר ככה הביתה, ו- ולאט לאט הוא חוסך ומצליח ועולה, ועברו כמה שנים עד שהוא שוב פעם נהיה עשיר גדול, פלא גדול. עוברים כמה שנים, והוא מסכן יורד מנכסיו שוב פעם. <laughs> הוא אומר, וואי וואי, מה אני אעשה? הוא אומר, טוב, אני חייב... לא נעים לי. הוא בא, הולך, עוד לפני שהוא מגיע, הוא אומר לו, אחי, יש לי בקשה, אל תרגיש לא נעים. מה שהיה, היה. אך בלב זה אך בלב. תן לו חמישים אחוז שוב פעם. שוב פעם, ואדם לא נגמר. זה ש... כן, שוב פעם נתן לו, פעם שנייה, אין. ואדם בלי תחתית מבחינת הטוב לב שלו. הוא אומר לו, תשמע, אני לא יודע מה להגיד לך. אני פשוט לא יודע, אני פשוט אקח את הכסף, 
ואני אלך. והוא פשוט באמת לקח את הכסף והלך. וככה שניהם היו עשירים עד סוף ימיהם, ונפטר זה מן העולם, ונפטר זה מן העולם בשיבה טובה, כל אחד בשעתו. והחבר שלנו שנתן את כל הכסף שלו, הוא הגיע כמובן למקום מאוד טוב, שנקרא לו מקום טוב, בעולם הבא. והחבר שלנו שהיה בנאחס, בטח היה לו כל מיני עניינים נוספים, אז בעיקרון הוא לא התקבל למקום הטוב הזה. אבל החבר שלנו, כשהוא בא להיכנס, אמר, רגע, איפה החבר שלי? אמרו לו, הוא לא פה. אמר, אם הוא לא פה, אני לא פה. אמרו לו, אתה לא נגמר, אתה, אה? כאילו, אתה כבר נשמה, אתה כבר לא בן אדם, תשחרר. אומר, לא, אם הוא לא פה, אני לא פה. אותו שמו במקום הטוב, הוא אמר, אבל אני לא פה, אם אני לבד, אני עם חבר שלי, זה חבר. אז אמרו לו, אמרו, טוב, נהיה רעש בפמליה של מעלה, ונהיה רעש גדול בפמליה של מעלה, ואמרו, טוב, להכניס אותו לשם אי אפשר, כי הוא לא unqualified. הנה, כל פעם אני לומד עוד מילה באנגלית, איזה כיף. לפעמים אני ליד. ומצד שני, הבן אדם הזה הוא, 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 הוא ממיס את הלב של, של גן עדן ושל כל העולמות. מה עושים? אמרו, טוב, אם אתה רוצה, אנחנו ניתן לך הזדמנות לשניכם לרדת שוב פעם לעולם הזה. ויהיה לכם רק מפגש אחד. אתה, שאתה היית טוב לב, אתה תהיה אני מרוד בעולם שוב פעם. אני מרוד. וחברך שהוא היה... נבך של בן אדם בקטע לא נעים, הוא יהיה עשיר גדול. ויהיה לכם מפגש אחד בחיים שאתה תבקש ממנו נדבה. אם הוא ייתן לך אפילו פרוטה, אז זהו, אתם יכולים להיכנס שוב פעם ביחד. אבל אם הוא יפספס את זה הפעם, אז אין לו תקנה. סיים את הסיפור הבא לשם טוב, והחבר שלנו העשיר התעלף על הרצפה. אחרי שעוררו אותו, הוא אמר, אני לא ידעתי. אז הוא אמר לו, מה לא ידעת? אומר היום, היום שה... היום, כן, היום שהשבוע, לפני שבוע, שבועיים, הגיע אלינו הבחור הזה, איזה בחור אחד אני, והוא התחיל לצעוק, וזה שיגע אותי. אני ניסיתי למלא טפסים, וביקשתי מהמשרת שיצא אליו, להגיד לו שאני לא בבית. והוא אמר שאני לא בבית, אבל הוא שמע שהוא ראה אותי מהחלון ו... ואז הוא התחיל לצעוק ואז בעצם הוא כל כך עצבן אותי שאני פשוט יצאתי והוא אמר שהוא רעב, רעב, רעב ומרוב שהוא היה רעב הוא פשוט צרח ואני חשבתי שהוא סתם הציק לי אז אני יצאתי אליו החוצה ודחפתי אותו, אמרתי לו מה אתה לא מבין? והוא נפל במדרגות ונפטר במקום איזה סיפור קשוח, אבל הבטחתי לכם שהוא קשוח הסיפור הזה. אבל הסתכל עליו הבעל שם טוב ואמר לו, אחי אהובי, איזה גלגולים אתה עובר. אבל תדע לך שעדיין לאיש הזה העני יש אישה וילדים, והגיע הזמן שתשתחרר למרחב חדש באישיות שלך. איזה סיפור פלא זה, כי 
זה קצת יצא סיפור איום כזה, אני מרגיש, אבל לא התכוונתי. התכוונתי לגעת בנקודה של... שאני מגלה בכל מיני מרחבים של החיים שהסדרים שהם כל כך סדר הוא דבר ממכר. בן אדם יכול לגלות את זה בתקופות שאתה דרוויש או נווד או מסתובב ואתה רק צריך את המקלחת החמה או את המיטה הטובה או את המציאות המסודרת. זה דבר מדהים, זה דבר מרפא, אבל זה גם דבר שיכול להיות ממכר. ו... ו... ולאבד לי בעצם את החיבור עם המצפן המדהים שהוא ההפכפך הזה, כי המצפן ההפכפך המדהים הזה הוא מעיה נובע והוא מקור של חוכמה והוא נחל אינסופי והוא לא יאכזב כי אם אני אסכים לגעת באדר הזה, אדר לשון אדיר, אני אסכים לגעת במה שאני לא יודע על עצמי ועל הסביבה אפילו לרגע אחד. אני אסכים לתרגל מדי פעם קצת היעדר שליטה בשביל לגלות עולם חדש על עצמי. אספר לכם עוד מעשייה אחת קטנה שסיפרה אותה אשתי היקרה, השם ישמריה, על רבי זאב וולף מזבריז, אני חושב. איך? איך קוראים לו? ז'בארז'? זה שבר אותי. זבארז'? זבארז'. זה כל פעם מאתגר את הזבארז'. נשמע צרפתי. רבי זאב וולף, זבארז'. זה נשמע צרפתי, אבל זה לא. אז הוא היה בן של רבי יחיאל מיכאל מזלוטשוף, זכותו תגן עלינו, כן, שהיה פלא גדול. והוא היה אחד מהבנים המופלאים שלו, אבא שלו היה קורא לו קודש קודשים. כן, הוא היה פלא. הוא היה פלא גדול. מספרים עליו, על רבי זאב וולף, שפעם אחת הוא ישן בבית, ופתאום, לא עלינו ולא על אף אחד, נכנסו אליו פורצים לבית, גנבים. והתחילו לקחת לו את כל הכלים, את כל הכלי בית שלו. והוא מסתכל כזה מהדלת, והוא קולט שהם... לוקחים, הוא אומר, אה, אה, ככה כאילו בעצם עוד דבר הם לוקחים לי ועוד דבר ככה מהחריץ של הדלת כזה, פשוט לקחו הכל והוא ככה ופתאום הוא ראה שהם לקחו שם איזה כוס שמישהו חולה שתה ממנה הוא מאוד פחד שידבקו קצת מזכיר את התקופה הזאת ככה ואז הוא ראה אותם יוצאים והוא פשוט התחיל לרוץ אחריהם אמר להם, חברים, אני, אני פשוט אוהב אתכם, שיהיה קודם כל בהצלחה, לא באתי לעצור אתכם. רק, רק אני רוצה קצת להנחות אתכם, תפתחו שנייה אחת השק מה שלקחתם. אה, הכוס הזאתי, אל תשתו ממנה ככה. צריך לחטא אותה, לשטוף אותה כמו שצריך וזה, כי פשוט מישהו חולש אותה ממנה. אמרו לו, תודה רבה, שיהיה בהצלחה. אמר, תודה רבה גם לכם, ברכה והצלחה. ו... ולפני שהוא היה הולך לישון מאותו יום ואילך, הוא היה אומר, אני מפקיר את כל רכושי כדי לא, שלא יהיה איזושהי הקפדה על אותם גנבים. גם זה סיפור שאני לא בדיוק סגור על מה המסר שלו. <laughs> ובטח שלא, אל תנסו את זה בבית. אבל הסיטואציות בחיים שאין לי בהן שליטה, 
אני מבקש שאני אסכים להיות שם. כי אז אני פתאום מגלה את הדברים האחרים. אלה הסיטואציות שמאפשרות לי להתאהב מחדש בחיים, בסובבים אותי, באוהביי וגם בלא אהביי. יהי רצון שנזכה לפורים של אהבה, של התחדשות, שהתעורר לו הפכפך הזה, המשמח, זה שמגלה לי את מה שאני מנסה להסתיר מעצמי כבר הרבה הרבה שנים.